0: 第三章，为用户建模，人物模型和目标。一旦花了大量时间进行实地调查，研究用户的生活、动机和环境，接着问题便自然而然地产生了：如何利用如此巨大的研究数据打造成功的产品呢？一本一本的记事本里充满了对话记录和观察结果，很可能我们交流过的每个人都有很多不同。很难想象，每次做出设计决策时，都要从数百页笔记本中挖掘有用信息。即使有我们有足够的时间，这些笔记提供的信息还不一定有帮助。如何使这些数据变得有意义？如何辨明重点呢？我们引入了建模这一强大概念，解决上述问题。一，为何要建模？在自然科学和社会科学中，模型通过有效的抽象来代表复杂的现象。好的建模强调所代表结构的显著特色关系，弱化不太重要的细枝末节。由于我们是为用户而设计的，因此重要的一点就是要了解这些方面，并将其将其视觉化。用户之间的关系，用户的期望。用户与社会及物理环境之间的关系，以及用户与我们所设计的产品之间的关系。因此，正如经济学家创造模型来描述市场行为，物理学家创造模型描述亚原子粒子行为一样，我们发现用我们的研究结果创建关于用户的描述性描述性模型是交互设计中一个独特。独特而强有力的工具。我们把这些用户模型叫做人物模型 （persona）。l 用户的行为如何？他们怎样思考？他们的预期目标是什么呢？为何制定这种目标呢？对于这种问题，人物模型给我们提供了一种精确思考和交流的方法。人物模型并非真正的人，但它们来源于研究中。众多真实用户的行为和动机，换句话说，人物模型是合成模型，建立在调查过程中发现的行为模式的基础上，我们合成原型，正式定型，为产品设计提供支撑。通过使用人物模型，我们能够理解在特定情况下用户的目标是什么，这是构思。并确定设计领概概念的重要工具。和其他许多强有力的工具一样，人物模型虽然概念简单，使用起来却十分的复杂，需要精心处理。按照固定套路来草草的拼凑出几个用户档案是不行的，更不能在职位旁边贴个头像。图片就称之为人物模型。要想让人物模型成为设计设计的利器，必须十分严格和细致的辨别用户行为中那些显著而且有意义的模式，并且把它们转化成能够切实代表各色用户的原型。当然了，交互设计师还可以使用其他一些有用的工具，比比如工作流程模型和物理模型等。但我们发现人物模型这个工具最为有效，而且可以将其他建模手段的优秀方法运用在人物模型上。本章重点讨论人物模型及其目标，结尾处将简要的谈谈其他模型。人物模型的力量。要创建一个能够满足多样化用户受众的产品时，逻辑上来说，功能。应该尽可能广泛，以满足最多的用户。然而，这种逻辑有缺陷。满足广大用户需求的最佳方式是为具有特定需要的特定个体类型设计。任意扩展产品功能，涵盖很多受众时，只会增加所有用户的认知负担及导航成本。能够取悦某些用户的功能设置。可能会对其他用户造成困扰。如图，想要设计一款让所有司机都满意的汽车，最后出来的车固然是囊括了所有的功能，但是却没有人喜欢。今天的软件设计也是一样，企图满足过多的用户，结果导致满意度下降。我们还有另外一种的选择。这种方法的关键在于，首先要选择正确的设计对象，既能代表最广大关键人群需要的用户，之后将这些个体进行优先级排序，确保满足最重要的人群需求的同时，不会损害次要个体需求。人物模型为。不同类型用户及其不同需求提供了强有力的交流手段，有助于帮助设计师决定哪些用户最为重要，从而在形式和行为上做出满足、符合他们的设计。比如设计汽车，我们可以针对不同的人群、不同的目标设计相应的汽车，创造出的设计会让目标司机相似的人群感到满意。同样的道理也适用于数字产品和软件的设计开发。人物模型作为设计工具的优势，人物模型是一种强有力、多用途的设计工具，有助于克服困难，有助于克服困扰数字产品开发过程中的若干难题。它能够在以下方面提供帮助：一、确定产品的功能及行为，人物模型的目标和任务奠定了整个设计的基础。二，同利益相关者、开发人员和其他设计师交流，人物模型为讨论设计决策提供了共同语言，并有助于确保设计流程的每一步都能以用户为中心。三，就设计意见。达成共识和承诺，共同语言铸就共同理解。有了这个人物模型，就减少了对图形模型阐释的需要，就更容易采用叙述式结构来理解用户行为的细微差别。简而言之，人物模型和真人具有相似性，比起功能列表和流程图，它同真实用户的联系更容易一些。四。衡量设计的效率，我们可以像在成型过程中面对真实用户一样，用人物模型对设计方案进行测试。尽管这并不能替代真实的用户需求，但它为设计者尝试解决设计难题提供了有力的现实证据。<咳>这使得设计在设计能够在白板上反复、快速且低成本的进行。并为日后进行实际用户的测试奠定了更强大的设计基础。五、助力市场营销和销售规划等与产品相关的其他工作。作者已经见过人物模型在作者客户的组织内发挥的多种用途。人物模型为营销活动、组织架构、客户支持中心和其他战略规划活动提供信息。产品开发之外的其他部门也期望对用户有完善、详细的了解，因此他们通常对人物模型也非常感兴趣。需要注意的是，人物模型有助于避免各种设计陷阱。人物模型能够解决产品开发过程中出现的以下三个设计问题：弹一弹性用户， 2、自我参考设计， 3。边缘功能设计，下面就详细解释这三三个设计问题。弹性用户虽然满足用户是我们的目标，但“用户”这一术语对于特定设计问题和场景时，很容易引发问题。用户一词并不精确严密，作为一种设计工具来说，存在一定的危险，因为产品团队每个人对于用户及其需求都有自己的理解。到了做决定的时候，用户成了弹性概念。为了适应团队中强势者的观点和假设，很容易就被扭曲变形。当产品开发团队发现用户用树形结构来显示操作套嵌套层次的文件夹，感觉比较容易时，他们就会将这些用户定义为通晓计算机的专家用户。而当程序员发现用户借助向导工具才能克服最困难的过程时，他们又将这些用户定义为无知的新手。为弹性用户设计，就像给了产品团队许可，可以随心所欲的构建产品，同时仍能明显的服务于用户。当然，我们的目标是设计出恰好满足实际用户需求的产品。而实际用户以及代表实际用户的人物模型并非弹性，相反，他们有基于目标能力和情景的特定需求。<咳>即使聚焦在用户角色或职衔，而非具体原型上，也有可能使设计工作的产生产率效率均低下。设计医疗产品时，可能认为所有的护士的需求类似。可是，如果稍有一些相关知识的话，就知道外科护士、儿童重症护理护士以及手术室护士之间差异巨大，有着不同的态度、专长、需求和动机。另外，新护士看待工作的角度也跟有经验的护士不同，缺乏对用户的准确了解，会导致。产品功能的定位不清晰。第二，自我参考设计。自我参考设计指的是设计者或开发人员将自己的目标、动机、技巧和心理模型带入产品设计。许多很炫的产品设计就是处于这种情况。用户不会超越设计者这样的专业人员，这种的设计方式仅仅适合很少数的产品。完全不适合大多数产品。同样，当开发人员创建实现模型产品的时候，会采用自我参考设计。对于这类产品，他们能够很好的理解数据架构方式、软件运行方式等等。使用此类产品有非常有满足感，但是除了开发人员之外的人却很少这么认为。三边缘功能设计，人物模型能够避免的另外一种问题就是设计边设计边缘功能。这种情况偶尔发生，但通常不会发生在大多数人的身上。一般来说，设计和编程的时候必须要考虑到边缘功能，但绝不应当成成为设计的重点。人物模型为设计提供了一次实际操作检查的机会。我们会问。朱莉经常进行这种操作吗？他会进行这种操作吗？了解了这些，我们就能很清晰的对功能进行优先级排序。